0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz
0: und Globia. Jetzt sind wir synchron. Herzlich willkommen zur Folge 46 von Distanz und Gloria. Heute machen wir unserem Namen alle Ehre, denn wir haben heute eine beachtliche Distanz zwischen uns. Warum, wer, wie, was, sagen wir gleich noch genauer. Der Städt sitzt mir gegenüber. Er ist mindestens genauso matschig wie ich, hat er gerade gesagt, schon im Off. Auch das werden wir klären, warum. Wir begrüßen euch erstmal ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, uns hier zuhört, wie wir ein bisschen schnacken, wie wir hier richtig einen Weg podcasten, wie hier die nächste Folge durchgelocht wird und wir gleich mit. Und damit herzlich willkommen. Stett, grüß dich. Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, bei dir zu Gast sein zu dürfen heute.
1: <lacht> ja, das ist, muss man sagen, eigentlich immer, wenn man gefragt wird, wie es einem geht. Und er, habe ich gelernt. Ähm, Auch egal, wenn es sein eigenes Format ist, ist das trotzdem so. Und mir geht es an sich gut, wirklich. Ich bin aber doch relativ breit und müde auch. Und das liegt unter anderem daran, dass ähm, (lacht) ich jetzt immer, es ist ja mittwochs immer Kollegium, Thermal und Probe, nicht wahr? Was? Und ja, und das ist in Leipzig und da muss man hinfahren was ich sehr gerne mache, was ich auf jeden Fall auch lohnt hinzufahren. Allerdings dadurch, dass ich nur zwei, drei Tage die Woche arbeite, nehme ich mir immer Donnerstag normal keinen Arbeitstag, weil das spät wird abends. Allerdings wurde ich halt angerufen und gefragt, ob ich es machen kann, weil Leute krank sind und man sonst die Tour nicht besetzt ist. Das heißt, man müsste die unter anderem aufteilen und das besteht die Gefahr, dass die Tour eventuell nicht gefahren wird, was natürlich kritisch ist. Und da bin ich natürlich pflichtbewusst und sage, ja, wenn ich Zeit habe, sage ich ja. Wenn ich keine Zeit habe, nicht. Logisch. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen
0: fertig, aber es tut auch gut, das heißt aber was du, Gutes getan zu haben. Du musst jetzt ordnen, dass du nicht anfängst, die Pakete zu dirigieren und äh, die, die Chormitglieder und Mitgliederinnen auszutragen. Genau. Das übrigens, so ist es nämlich. Ganz kurz, um den Ball aufzugreifen, da ist übrigens ein Punkt erreicht, da ist das Gendern Schwachsinn, weil es ist das Mitglied, nicht der Mitglied, nur am Rande. Natürlich. Ja. Weil ich ich habe es jetzt gesagt, weil ich es neulich gerade gelesen habe und da äh, musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil bei sächlichen Sachen müssen wir jetzt nicht anfangen zu gendern, finde ja.
1: ich. Das ist das eine. Ich habe einen relativ unangebrachten Witz gesehen, den ich trotzdem kurz noch erzählen möchte. Unbedingt. Ähm, sehr geehrte Mitglieder und mit Vaginen. <lacht>
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, da, so, so kann es enden am Ende. Also. Ich, ich fand es sehr, 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 sehr amüsant. Warte, ja. Wirklich ich sehr, sehr, sehr ja, amüsant. Ich finde ja, man darf sich dem Thema ja durchaus mit dem Florett der Satire nähern. Das Auf ist ja, jeden was, Fall. Also, äh, bei allem, das heißt ja nicht, dass man widerspricht. So, ja. Das wollte ich doch gesagt haben damit. Ähm, ja, im Prinzip geht es mir ähnlich wie dir. Ich bin auch ganz schön... Matschig in der Birne. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich äh, Pakete ausgeworfen habe oder äh, dirigiert habe irgendwo, sondern ich bin just aus meinem Auto vor das Mikrofon gestiegen. Ich hätte, wenn ich noch eine halbe Stunde länger gebraucht hätte, auch im Auto aufgenommen. Ähm, ich oh. bin nämlich heute nach Bad Säckingen gefahren. Mal eben schnell übers Wochenende, unter anderem, äh, weil ich hier Konzert habe. Ein Solokonzert. Also, jetzt kein Liederabend, sondern wir machen schön Mozart-Requiem. Tolles Stück. Da ist der einst mal. Das ist mal, ein tolles Stück. Das, das, ja. haben wir, das, das war ein Klassenkamerad von dir, der ist damals ja. beim Mozart-Requiem. Liebe Grüße, falls er zuhören sollte. Er weiß, wer gemeint ist. Ähm, Jeder umge- weiß es, der dabei war. <lacht> mal umgekippt und hat zielsicher die Pauke getroffen.
1: Er ja, hat die Pauke gerade, er <lacht> ja, hat sie gerade verfehlt zum Glück, weil ansonsten wäre es kritisch geworden. Es hat trotzdem ordentlich gerumst, aber es ist so, dass es gibt ja die Stellschrauben an dieser Pauke, nicht wahr? Diese Räder, womit man die stimmt. Ja, korrekt. Und an so einem Rad ist er mit seiner Hand, gerade so die an seinem Kopf war, vorbei. Ansonsten hätte das richtig dumm ausgehen können. Ja. Also hat zum Glück die Pauke verfehlt, aber es hat trotzdem richtig gerumst. Und zwar war das im letzten Satz auch noch, wo wo, äh, da auch noch eine schöne Pause ist, ja.
0: Da hat es gekracht, Also Fakt ist, es gibt schlecht, so oder so, es gibt schlechtere Musik um abzutreten. Nee. Also auch wenn man sich Mozart vorstellt, ich meine, es gibt ja diesen herrlichen Film, ich denke mal, den, den wird jeder und jede kennen, der Amadeus heißt Amadeus. Heißt, ja. Man kann sich Mozart wirklich dort im Fieberwahn vorstellen, wie er das geschrieben hat und ungefähr so muss es ja auch tatsächlich gewesen sein, auch wenn das natürlich Hollywoodesk alles ein bisschen aufgearbeitet wurde in dem Film. Aber man also nicht zuletzt deswegen gibt es ja auch verschiedene Bearbeitungen davon. Wir machen aber nicht die normale, die Süßmeier-Bearbeitung, die wir auch mit dem Tomane-Chor aufgenommen haben, sondern wir machen die Franz Bayer-Bearbeitung, die ich vorher noch nie gesungen habe, wo ich auch Ehrlich zugeben muss, äh, habe ich noch keine richtige Vorstellung. Wir haben morgen die erste Probe hier und ich bin gespannt, wie sich das dann darstellt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Grundsätzlich gibt es ja auch verschiedene moderne Geschichten. Gibt Es ja auch von Bachwerken zum Teil, Rekonstruktionen, die dann moderne Komponisten versucht haben, im Bachstil oder im eigenen Stil zu ergänzen. Das finde ich immer recht spannend. Oftmals reicht es aber natürlich nicht an den an den Genius des äh, Originalkomponisten ran. Das ist das, was schade ist daran. Aber ansonsten ja, bin ich sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich habe auch hier mit der Combo, mit der ich das hier mache, noch nie zusammen musiziert. Das wird sicherlich sehr interessant. Und am Sonntag fahre ich dann nee, anders, am Samstag nach dem Konzert fahre ich noch zurück nach Arnstadt, wo ich dann am Sonntag Gottesdienst singen werde mit Bachkantate. Ja. Das also, klingt super. viele Kilometer wieder abzureisen gut was zu tun. Ja. Deswegen auch Distanz und Gloria heute im ursprünglichen Sinne. Also dieses Mal fällt sowohl mir Distanz als auch Gloria zu. Das wird sich irgendwann auch wieder ändern. <lacht> Es wird, wird sicherlich auch bald so sein, dass es
1: für uns beide gilt. Es ist in naher Zukunft. Es ist greifbar. Ja. Nahe. Mehr das, dazu nächste Woche.
0: sagen, Das muss als Ankündigung erstmal reichen. Ähm, ja. Wir wissen ja schon ein bisschen mehr. Äh, aber in dem Zusammenhang, weil ich ja jetzt hier gerade wieder in einem, in einem Hotelzimmer sitze, es gibt so Sachen, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Also zum Beispiel Anschalter bei Nachttischlampen in Hotels. Was ich mir schon für Nächte um die Ohren gehauen habe, um die Lampe entweder an- oder auszukriegen, weil du diesen dämlichen Schalter nicht findest, weil jede Lampe irgendwie anders ist, da, da, da ist wirklich manchmal das Einfachste doch das Beste. Mach es doch so, dass man sieht und dann kannst du sie ausmachen, wenn du sie ausmachen willst und anmachen, wenn du sie anmachen willst.
1: So. Oder ein schlicht und ergreifend ein Zettel, an dem dran steht an und
0: aus. aus. Genau, schön für, genau. für doofe Tenöre. Das wäre, das wäre sehr praktisch. Aber so allgemein gibt es ja auch so das, das ein oder andere äh, in Hotelzimmer, was immer sehr spannend ist. Ich find, so, bin zum Beispiel hier wieder in Hotel, äh, wo eine, wo eine 0,25 Liter Flasche Wasser dasteht. Das finde ich ja schon immerhin. Ja. Und jede weitere 0,25 Liter Mineralwasserflasche kostet dann 1,50 Euro an der Rezeption. Ich denke, Kinder, das könnte besser. Dann stellt wenigstens das ein halbes Liter hin oder so. Ja. Aber also 1,50 ist schon dann für 0,25 Liter, das ist schon happig. irgendwie Für stilles Wasser. Das darf man auch nicht vergessen. Das kostet aus der Leitung weniger. aus haben. der Leitung holen. Ja, ja. sehr viel weniger. Städt, ich habe eine Idee, um jetzt mal von diesem Hotelzimmer-Thema wegzukommen. Ähm, ich, heute auf der Fahrt ist mir eine Idee gekommen, die würde ich gerne nächste Woche, sofern ich dazu komme, ich hoffe, ich schaffe das zeitlich, würde ich gerne nächste Woche umsetzen. Und zwar gibt es unfassbar geile Klonnamen für Raststätten in Deutschland. Also du kommst da ja vorbei, die haben ja immer so herrliche Namen einfach, diese, diese, diese WCs, diese Parkplätze. Und ich möchte, also man kennt das ja vielleicht noch aus der Schulzeit, ich möchte gerne einen Text machen, wo ich die mit einarbeite und der oder diejenige, die alle eingearbeiteten Klonnamen erkennt, qualifiziert sich für ein Leckerli, nee anders, ich verlose eine CD, wir machen es so, ich ich verlose eine CD von mir und äh, Stett schiebt sicherlich noch ein Leckerli mit oben drauf. Ich, ich schiebe auch noch eine mit dazu. Eine oh, Kyoto herrlich. CD.
1: Da war ein richtiges, richtiges,
0: richtiges genau. wir ein richtiges Gewinnspiel draus. Ähm, und äh, das wird dann hoffentlich, sofern ich wirklich diese Woche Zeit finde, aber ich gehe mal davon aus, dass das schaffe, wird das dann nächste Woche stattfinden. Das fand ich aber, ist, ist eine schöne Idee. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich deinen Segen habe, dann würde ich das gerne machen.
1: Ich würde es wie folgt machen. Ähm, die ist, 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 äh, je nachdem, man, man muss mindestens 90% Prozent erkennen. Nein, wenn wenn schon schon alle. Alle.
0: Wenn schon alle. Okay, gut. Also das ist ja. Und also ich wäre auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wie wie reichhaltig dein Vorrat ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn es mehrere schaffen, auch mehrere zu belohnen dafür.
1: Auch das ist möglich. Drei Leute werden belohnt. Ja,
0: das stimmt. Maximal. Wir müssen es ja ein bisschen im Rahmen halten. Genau. Wir loben äh, drei Distanz und Gloria äh, Wohlfühl-CD-Pakete aus äh, und sind sehr gespannt, wie viel ihr dann erkennt am Ende. Genau, und da geht es dann auch nach ähm, nach Einsendungsdatum. Genau. Soll ich vorher sagen, wie viele drin sind? Dann? Nein. 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 Nein, Machen wir nicht. Gut. Okay. Gut. Ähm, Dann herzlichen Dank an Max. Der ist ja immer sehr, sehr schnell und, und reagiert viel auf unsere Folgen. Danke dafür. Ähm, der natürlich, jetzt könnte ich dich auflaufen lassen, weil ich mir relativ sicher bin, dass du nicht rausgesucht hast, welche BWV-Nummer bereitet die Wege, bereitet die Bahn ist. 132. Ja, du hast die E-Mail (lacht) offensichtlich auch gekriegt. (lacht) Genau. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Pappenheim bin ich übrigens neulich vorbeigefahren, fand ich sehr witzig. Das ist in der Nähe von
1: Eichstätt im Übrigen. Genauso. In Altmühltal und ich zwischen auch, Ingolstadt und Augsburg. Zwischen
0: Ingolstadt, ja. Ich bin auch neulich wieder an, an Settelstedt vorbeigefahren, musste ich auch wieder an dich denken. Das ist auf der A5, 5, 4, 5? Ja, irgendwo da. Ja. Äh, Städt, drei Dinge, ja. die erfunden werden müssen, um dir als Pilot das Fliegen noch leichter zu machen. Also das leichter... Ist das ist schwierig das, zu sagen. Nach, nach, Ach ja, doch. Lass mich das kurz wegdefinieren. Leichter in dem Zusammenhang sowohl äh, technisch als auch komforttechnisch.
1: Oh, das kann ich noch gar nicht sagen, weil ich noch kein langjähriger Pilot bin. Ich kann es nur aus meiner Sicht, die ich schon kenne, sagen. Ähm, Es müsste einen Anschalter im Flugzeug geben. (lacht) Einfach so ein, also es ist aus, wie bei der Nachttischlampe. Es ist, es ist doch so, dass man, du kannst doch ein Auto heutzutage, was auch einen äußerst komplizierten Motor hat, mit per Knopf drauf einschalten. Ja. ja, ja. Du kannst den Schlüssel kannst in der Hosentasche lassen. Ja. Und es ist nicht möglich, ein Flugzeug, ein kolbenbetriebenes mit einem Kolbenmotor, ein Flugzeug anzuschalten, ohne dass man am Gemischhebel und an dem Anlasser und am Gashebel rumspielen muss, die ganze Zeit, damit das Ding anspringt.
0: Das ist ja auch ein bisschen ja, nee. Das ist auch ein bisschen so versaut, wenn du die ganze Zeit am Gas rumspielen musst und am Anlasser. <lacht> ähm, ja. äh, wichtige Frage, hat ein Flugzeug eigentlich Zentralverriegelung? Nee, ne? <lacht> ja, wenn du es bestellst, geht das bestimmt. Aber es so. ist, muss ja immer von innen
1: und außen zugänglich sein. Also, wenn ihr Personen drin sind. Also kann. die Flugzeuge, die ich die kenne, das sind ja nicht sehr viele, aber die, mit denen wir geflogen sind, die konntest du, musstest du von außen verschließen. Und von innen hast du sie immer aufgekriegt.
0: So, aber zurück zu den drei Dingen. Also ein An- und Ausknopf, okay, also ähnlich wie bei der Nachttischlampe, das haben wir jetzt schon geklärt.
1: Es müssten noch mehr Flugzeuge das haben, was unsere hatten, nämlich eine... Ein Fallschirm, vor allem Privatflugzeuge müssten das
0: haben. Achso, ich dachte, wie bei Privatpatienten, dass, nur, dass, ja, dass genau. nur First Class und Business einen Fallschirm hat. und Kassenpatienten. Also ich rede jetzt, wie gesagt, nur von dem,
1: was ich selber kenne und aus Pilotensicht, weil ich noch kein Airline-Pilot bin. Und es ist sehr gut, auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass wenn richtig alles schief geht, du immer noch das gesamte Flugzeug mit dem Fallschirm runterkriegst.
0: Achso, du meinst, dass das Flugzeug selber drin. einen Fallschirm hat?
1: Ja, ah, oh, das hat ja, nämlich, hat in der, haben nämlich unsere Schulungsflugzeuge. Aber das heißt, es muss ja nicht, also es kann irgendwas passieren und du kriegst diesen Fallschirm betätigt und das gesamte Flugzeug wird mit diesem Fallschirm nach unten gelassen.
0: Dazu eine Frage vom, vom eher unbegabten Physiker: Ist das Passagierflugzeug dafür nicht zu so schnell? Um so nee, Fallschirm? ich rede ja auch
1: nicht von Passagierflugzeug, nee, nee. Achso,
0: du sprichst von euren? Von ja, okay. genau.
1: Wie von gesagt, ich rede jetzt bloß aus dem Privat. Ähm, Sektor, also wenn jetzt quasi ein Privatflugzeug dass die Flugzeuge mit denen wir fliegen die ja, okay, können verstehe. auch als Privatflugzeuge verwendet werden, das meinte ich Was weil Mehr- das andere ich noch nicht beurteilen kann Was echt,
0: eigentlich die Mehrzahl von Cessna? 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 Flugzeuge Ach, ach nee, Cessny spielt bei Arsenal glaube ich, egal Flugzeuge des Typs Cessna Cessna das Ich sag das immer das so könnte, Und, Das könnte auch eine ganz unangenehme Diagnose sein finde ich immer hm. Zum Wohl Es tut mir sehr das leid, wird. sie haben leider einen Cessna auf sehr, der Nase Sehr übel, Cessna, sehr auf übel der Nase. Cessna auf der Nase hm. ähm, oh, Und es ja. fehlt eigentlich noch
1: ein drittes ähm, Ja Und Mir würde es sehr viel leichter Also ich würde mich auch insgesamt sehr sehr, sehr viel sicherer fühlen, wenn alle Flugzeuge oder noch viel mehr Flugzeuge einen sogenannten ADS-B-Transponder hätten.
0: Ah, den, ja.
1: Ja. Also das ist einer, der quasi die ganze Zeit, mit dem du erkennbar wirst, elektronisch für andere Flugzeuge, Das quasi, du hast dann so ein Verkehrs- Display im Cockpit, wo angezeigt wird, wo die anderen Flugzeuge sind. Das, was wir auf Flightradar24 zum Beispiel machen, wo du vom Boden sehen kannst, aha, hier fliegen gerade die und die Flugzeuge über mir, das geht, weil die einen ADS-B-Transponder haben. Und da ähm, senden die quasi, wo sie sind, wie schnell sie sind, in welche Richtung sie sich bewegen und noch ein paar andere Informationen. Und damit kann also auch ein anderes Flugzeug sehen, wo diese Flugzeuge sind. Und das ist sehr, sehr gut, weil ich dann eben auch angezeigt bekomme, Achtung, ich befinde mich auf Kollisionskurs mit diesem Flugzeug oder oh, es ist sehr nah in meiner Nähe.
0: In dem Zusammenhang, äh, gibt es eigentlich Flugzeuge mit Head-Up-Display?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Gibt es auch Passagierflugzeuge. Mega. Bombardier, ähm, äh, warte mal, Embraer-Flugzeuge zum Beispiel haben das. Und Lufthansa zum Beispiel hat, auch, hat auch solche, Lufthansa City-Line. Ähm, und ich glaube auch der A220 hat es glaube ich auch, also die C-Series eigentlich, Bombardier C-Series. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher. Es gibt genug ähm, auch Passagierflugzeuge, die das
0: haben, wo du aber, quasi die ganze Zeit rausgucken kannst. Aber was es glaube ich bei Flugzeugen nicht gibt und bei Autos auch nicht, und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich, weil es total clever wäre, Es gibt ja für Sonnen- oder beziehungsweise für Brillen diese Funktion, dass sich die Gläser selber verdunkeln bei zu starker UV-Strahlung. Warum es das nicht für Windschutzscheiben gibt und für, also sowohl fürs Auto als auch fürs Flugzeug, verstehe ich nicht. Das muss ja keine keine Monstertönung sein, sondern so, dass du am Ende halt äh, wenigstens ein bisschen weniger. Also, es ist mir heute wieder aufgefallen, weil ich bin so in Sonnenuntergang gefahren und es gibt dann irgendwann so einen Punkt, wo du halt mit den Sonnenblenden nicht mehr die Sonne weggeblendet kriegst. Das heißt, du hast dann wirklich voll in den Augen und siehst, kaum noch was. Das fände ich so sinnvoll, wenn sich einfach die Scheiben so ein bisschen abdunkeln würden. Dass es das nicht gibt, finde ich irgendwie es. Ich bin mir sicher, dass es das gibt, aber es ist teuer Ich denke, dass es eher daran
1: begründet ist, dass man
0: es nicht einbaut. Du meinst, das kostet in einem Convenience-Paket, was keiner sich leisten kann, irgendwie nochmal 50.000 Euro mehr, oder was?
1: Wahrscheinlich. Also auch beim Auto, denke hm. ich mal. Hm. Hm. Das ist durchaus
0: hm. möglich. Aber möglich. In dem Zusammenhang werden auch mehr Parkplätze an Hotels irgendwie sinnvoll. Ist mir heute wieder aufgefallen. Mhm. Verzeihung. Schmecken lassen. Ähm, Ja, aber das nur am Rande. Was mir aber aufgefallen ist, wir haben keine Bezeichnung für die Leute, die uns hören. Also es ist so, weißt du, bei bei Gemischtes Hack heißen die Hackies, bei Baywatch Berlin Gibt es zumindest die Gruppierung der Schmittis? Wir, 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 wir müssen unsere Hörer irgendwie unter einem, unter also Hörerinnen und Hörer, unter einem Sammelbegriff irgendwie vereinen können. Und das, das fehlt mir noch so ein bisschen. Und ich hatte die Idee, ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt habe ich ja gerade Standbild, ich hoffe, er bewegt sich gleich wieder. Ah ja, jetzt. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, aber, er kann sich hören. Aber ich hätte, ich hätte die, Dugi, die Dugis vorgeschlagen. Dugis? Dugis.
1: Das klingt sehr gut. Dugis? Also. Dugis, also nicht Dugis. Dugis.
0: Nee, D- D- Duggy klingt, so, klingt so nach YouTube. Wir äh, haben
1: ja auch außerdem Distanz und die Gloria. Es ist eine deutsche. Äh, deutscher
0: geht der Titel gar nicht. So ist es. Ähm, genau, deswegen. Äh, liebe Dugis, herzlich willkommen in dieser Welt. Wir sind ja auch welche, sozusagen, am Ende. Ja, und es gibt dann auch noch. Leute,
1: das, die im Team sind, das gibt's auch noch. Das sind nicht alle Duggies, sind auch Teammitglieder.
0: Ach na ja, da wäre ich nicht so päpstlich.
1: Da bist du nicht so päpstlich? Nee. Du sagst, alle, die im Team, die im, im Duck team sind, sind auch Duggies?
0: Naja, Team DOG ist ja eigentlich bloß der Sammelbegriff gewesen für alle, die sich irgendwie zugehörig fühlen. Aber den haben wir ja. jetzt. Also weißt du, jeder, der, der uns hört, jeder, der uns regelmäßig hört, ist ja äh, automatisch irgendwie Team. Member, weil es bringt ja, uns ja auch nach Messe. Weißt du? richtig. Und, äh, würde sich dann in dem Zusammenhang vielleicht aber auch als Dugi bezeichnen. Also das, ja. das darf sich jetzt jeder selber aussuchen, wie er, wie er es gerne hätte. Oder sie. Je nachdem. Äh, aber dann ist das erstmal gebongt. Äh, was wollte ich noch erzählen? Bong. Ach ja. Ich habe ähm, neulich eine Einkaufsliste ge- ge- gehabt. Äh, das kannst du dir nicht ausdenken. Also Es gibt bei meinen Eltern um die Ecke hat so ein relativ, neu, ich weiß nicht, ob das eine Kette ist oder was, oder ob das, äh, ob das jetzt gerade erst anfängt, äh, ist so ein, so ein Discounter. Und ich weiß nicht, ob der Nanunana noch was sagt. Das ist jetzt so ein bisschen ja. von Flying, Flying Tiger abgelöst worden. Ähm, und wenn du dir diese Konzepte vorstellst, die ja schon irgendwie keine Konzepte waren, sondern da gab es ja einfach alles. Bist du hingegangen, hast gesagt, ich hätte gern Kaktus, der nur im März blüht und dafür aber, keine Ahnung, im, im Mai einen Regenschirm aufspannt. Und irgendwie hatten die das da. So, und ungefähr so ist dieser Laden auch bloß gefühlt noch schlimmer. Also ich hatte eine Einkaufsliste, warte mal, ich glaube, ich habe mir die hier auch irgendwo, genau. Also auf der Einkaufsliste standen unter anderem eine Kuscheldecke, Waschmittel, ein Klopapierrollenverstauer, Deko für, fürs Bad. Ähm, und Besen und Wischmob und es ist, also ich habe im Prinzip alles gekriegt da Wahnsinn (lacht) da da dachte ich dann auch, also einerseits extrem eigenartiges Konzept, andererseits passte es mir gerade ganz gut in den Kram also das war ein kleiner Laden, ja naja, nee, lässt sich so, also es war so normale, keine Ahnung, so normale Discountergröße einfach, aber es war halt kein Discounter, also kein Lebensmittelgeschäft, sondern da hast du halt einfach, keine Ahnung, es wirkt so ein bisschen wie eine Haushaltsauflösung irgendwo äh, und die haben gesagt, komm, wir hauen das direkt in die Regale, kann sich jeder mitnehmen, der will, 79 Cent, 3, 4, los geht's. Es es wirkt total zufällig zusammengestellt, was es dort gibt und es sieht auch so aus. Es gibt ja
1: auch andere Läden, wo man alles bekommt, das sind ja solche riesigen, super Einkaufsmarktcenter, also, ich, man kann jetzt ein paar Namen nennen. Machen wir nicht. Einmal hin, alles drin.
0: Zum Beispiel, wäre, so
1: wäre das dann. Wäre übrigens ein richtig Und schlechter,
0: schlechter Slogan für den Fußballverein. Aber das nur am Rande. <lacht> 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 ja, richtig.
1: Ah, ich ah. muss mich kurz strecken, pass auf.
0: Aber, aber was, was, mir neulich, was mir neulich aufgefallen ist, weil du gerade sagst, dieses diese, diese Center, äh, es kriegt immer mehr so amerikanisches Flair auf ganz viel, an ganz vielen Stellen. Also wir fahren ja doch relativ viel durchs Land und man sieht immer mehr diese, diese riesigen Outlet-Center-Teile, also wo du irgendwie so 20, also so einen riesigen Parkplatz hast. Ich bin mir sicher, dieser, der ist nie voll komplett. Ähm, und dann halt 47 Geschäfte aneinander und also wirklich im Prinzip so wie wir auch in, in Arizona da, da damals waren, in Phoenix. Ähm, das sieht man ja, in Amerika ist das ja Usus. Aber das ist so, das macht so viel Betonwüste. Ich finde das so eklig eigentlich. Also ich meine natürlich... Und das ist, ist, ist ein effi- Konsumtempel, also es unwahrscheinlich. Was es ist und damit passt es halt in unsere Zeit, es ist unfassbar effizient. Und äh, das ist auch, auch ein gutes Stichwort, da komme ich gleich nochmal drauf. Und das finde ich aber halt so, also das macht es auch so ungemütlich. Weil es ist dann nur Stress? Es ist immer ungemütlich, das stimmt.
1: Aber es ist eben auch wirklich praktisch. Also es ist auch gleichzeitig immer ganz schön übertrieben. Das kommt auch dazu. Ja.
0: Naja, aber Stichwort Effizienz, weil ich es gerade sage, ich habe gerade einen Beitrag äh, im Radio gehört. Da ging es um das Wort Muße. Ein sehr schönes Wort, wie ich finde. Weil... äh, Muße sich tatsächlich ein bisschen auch von eben diesem Senf unterscheidet.
1: Und es ist wirklich wichtig, im Fasching dann auch wirklich den mit Muße zu erwischen,
0: den Pfannkuchen. Besonders berühmt die Pflaumenmuße an der Stelle. Ja. Ei, 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 Das ist ja, mir fällt gerade auf, das ist ja eine Halloween-Folge eigentlich. Wir kommen ja am, am, zu, zu, also zu Reformationstag, wie das der, der, der richtige äh, Christ nennt. Also. War schön. Ich habe neulich jemanden, der, der auch getauft ist, ich neulich geschrieben, ob er nicht zu Halloween vorbeikommen will. Er kam zurück, wer oder was ist ein Halloween? <lacht> Fand ich sehr gut. Ähm, ja, thematisieren wir das? Ist das ein Thema? Halloween? Ist das ein Thema für dich? Eigentlich nicht, oder? Nur insofern,
1: dass ich in dem Monat vor diesem Tage immer massenweise Reformationsbrötchen fresse. Esse, Entschuldigung, Esse. Nee, du ich frisst genieße die. Sie. Nee, nee, andere nein, esse nein, die. Ich ich du, du frisst nein, nein, <lacht> die. <lacht> nein, das kann man nicht so sagen. Ich genieße die wirklich sehr. Ich lasse mir jede Woche zu, zu, zur Probe, wo meine Schwester auch mit singt, Reformationsbrötchen mitbringen, weil ich vor allem die von dem einen Bäcker sehr gut finde, wo ich, meine Begegnung der Woche übrigens, am Dienstag war. War ich in Leipzig, habe extra den Zug später genommen, um nochmal zu diesem Bäcker fahren zu können. Ähm. Und zwar Sellerhäuser Straße 1 in 04318 Leipzig. Sellerhäuser Straße 1, 04318 Leipzig, Bäckerei Tino Brause. Ja, das ist eine unbezahlte Werbung, aber die mache ich sehr, sehr gerne. Und da bin ich also hingefahren, habe nochmal Reformationsbrötchen gekauft und habe dort meinen Ausbilder von DHL getroffen.
0: Ach, witzig. <lacht>
1: Und ich habe mir schon gedacht, um die Uhrzeit müsste er gerade dort sein und er stand tatsächlich im Bäcker, <lacht> Also im Laden. Und das war richtig cool. Achso, der verkaufte auch selber. Nein, 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 nein. Der ähm, war halt gerade dort und hat ähm, sich sein Frühstück geholt. Ach so. Und das macht er immer. Ich war genau zu der Zeit da und ich dachte, jetzt müsste er eigentlich dort sein. Und er war wirklich da. Das ist ja herrlich. Das war cool, ja.
0: Ähm
1: ja, aber wer wollt, okay. wollt es um wolltest über Muße reden.
0: Ja, machen wir gleich. Äh, nur die Frage, kennen die dich mit Namen? Ähm, ja. Gut, weil dann, dann gehe ich mal hin, und aber es ist ja bei mir auch nicht weit, und äh, sage mal, dass, dass du das empfohlen hast.
1: Also sag, ich glaube, meinen mein tatsächlichen Namen hat es, ich habe den nur einmal gesagt, den wird sich die Verkäuferin sicher nicht gemerkt haben. Um, aber das ist dir von mir empfohlen wurde von dem vom DHL-Boden, meinetwegen. Kannst ja sagen. Von
0: dem DHL-Boden, der DHL-Boden. Eigentlich der Lehrling von
1: dem DHL-Boden.
0: <lacht> Sehr gut. So mache ich es. Genauso werde ich es tun. Herrlich. Ich bin auf das Gesicht gespannt. Übrigens, apropos Gesicht, ich stand neulich in einem Laden. Und zwar war das auch beim Bäcker Und äh, stand an der Theke ähm, und Sie fragte, was wollen sie denn haben? <lacht> und ich sagte, ich hätte gerne ein Kürbiskernbrötchen und für dahin ein, äh, ein Pfannkuchen. Das habe das wirklich mich... gemacht? <lacht> und, und den Blick werde ich nicht vergessen, weil die blickte auf Hä? Also, das hat sie nicht gesagt, aber ich habe noch nie einen Blick so laut schreien hören. <lacht> so, was in der Wand? <lacht> Sehr gut. Deswegen für einfach dahin. neben Der- Derowegen und Itzo auch gerne mal Fürder hin wieder verwenden. Ja. Ähm, Oder frisch auf. <lacht> frisch auf, ja. Gott zu Anstatt, Muse.
1: So, los geht's.
0: Ja. Frisch auf. Als hm. denn?
1: Als denn ist auch ja, mal schön. Als denn sage ich tatsächlich immer mal.
0: Ich auch, ich auch. Ähm, sag mal, Städt, weil wir uns letzte, letzte Woche ja gefragt haben. Ach nee, warte mal, wir wollten erst noch über Muse zu Ende reden. Muse. genau. Muse. So, da mache ich jetzt mal das hake ich mal zügig ab, also im Prinzip ging es in dem Beitrag darum, wo kommt das Wort her und auch das Müßiggang von Muße kommt, sprich Müßiggang, was ja heutzutage oft negativ konnotiert ist, weil das so als, als Faulenzen hingestellt wird, hat aber eigentlich was damit zu tun, einen, einen Musengang, also sprich einen Gang mit Zeit, in dem man Inspirationen auch einsammeln kann, äh, zu tun und also die, der Kern der Aussage, die haben irgendwie in einem Team zehn Jahre lang geforscht an, 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 an Muße, was ist das und überhaupt und wie lässt sich das umsetzen, wo kommt es etymologisch her und so. Und der Kern war letztendlich, dass unsere effektive Lebart heutzutage äh, total zu, auf Kosten der Muße geht, also das ist so ein bisschen die Kernessenz ausgedampft. Also letztendlich das, was, wo wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass wirklich dieses effiziente Leben, dieses keinen Leerlauf mehr zulassen, diese diese also man sagt ja auch, nichts killt Kreativität mehr, als den ganzen Tag zu tun zu haben. Und das spüre ich total an mir. Wenn ich in dem Moment, wo ich mich vor den Fernseher setze, weiß ich, ich werde heute nichts Großartiges mehr schaffen. Und mit großartig meine ich in dem Fall nicht ganz toll, sondern meine ich wirklich etwas Großes und etwas Art, also etwas Künstlerisches. Also wenn ich, wenn ich vor dem Fernseher sitze, was zum Glück relativ selten passiert, dann ähm, mache ich keine Kunst mehr an dem Tag. Und selbst wenn ich mich ans Klavier setze, weil das raubt einem so die Inspiration irgendwie, statt sich einfach vom Leben, von einem Spaziergang oder so inspirieren zu lassen. Es ist so extrem und ich finde es schön, dass man da jetzt offenbar auch mal so ein bisschen was was Messbares rausgeholt hat, weil das ist ja so eine Vermutung, die ganz viele auch immer mal äußern, auch immer mal öffentlich und dass es da jetzt aber ein Team gibt, was sagt, ja, das nehmen wir auch so wahr, finde ich total gut.
1: Oder es auch wissenschaftlich sozusagen formuliert wurde.
0: Ja, wobei natürlich, also dadurch, dass es ähm, nicht ganz messerscharf definiert ist, was ist das eigentlich, ist es natürlich äh, trotzdem eher vage gehalten, die die Aussagen, die sie tätigen. Aber letztendlich bestätigt es das, was ganz viele ja auch im Gefühl haben, Ähm, worüber wir auch gesprochen haben, Stichwort Zeit, hatten wir, glaube ich, letzte oder vor zwei Folgen, Ähm, sich Zeit nehmen für jemanden, keine Zeit haben für etwas. Im Übrigen, weil du die Frage stelltest neulich, wie soll ich denn jemandem sagen, dass ich eigentlich keine Lust habe, mich mit ihm zu treffen? Ähm, wenn es wirklich so ist, dass du denjenigen entweder gerade nicht so in deinem Leben gebrauchen kannst oder du wirklich keinen Zugang zu ihm hast, sprich, du hast keine Zeit, die du für ihn opfern wollen würdest, finde ich, hat er auch verdient gesagt zu kriegen, du, sorry, ich habe keinen Bock. Weißt du, also wenn er auf der, in der Prioritätenliste so weit unten ist, dann finde ich, muss man auch, den Arsch haben, irgendwie zu sagen, ja hier, also das wird mit uns sicherlich nichts. Das war tatsächlich gar nicht der Kern der Frage, sondern eher die, dass
1: man sagt, du, ich habe keinen Bock, zwei Stunden nach Leipzig zu fahren, mich eine halbe Stunde mit dir zu treffen und dann wieder zwei Stunden zurückzufahren.
0: Ja, das ist ja eine Aussage, aber du könntest ja in die Aussage noch einflechten, lass uns das doch irgendwann mal machen, wenn ich sowieso in Leipzig das bin. Ist genau, weißt du? also, also das gibt es, es
1: eigentlich nie, wo das nicht der Fall genau. ist. Also das soll ich, so wie du hast, was du beschreibst, das habe ich zum Glück nicht
0: das habe ich auch ganz also eigentlich auch also das fast nie.
1: gibt es nicht weil das sind in der Regel beruht das auf Gegenseitigkeit ja. oder andersrum war
0: <lacht> ja. so äh, das vielleicht kurz noch als Abriss dazu ähm, Danke. Weil, weil wir weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben was die Schlümpfe eigentlich machen also es ist jetzt nicht so vielleicht vielleicht hat es ja Kategoriepotenzial ich habe keine Ahnung so die Kategorie was macht eigentlich ich habe mich neulich gefragt was macht eigentlich Schnappi das kleine Krokodil
1: Schnappi ist jetzt ein großes Krokodil und heißt Schnappo. Hat einen dicken Mercedes <lacht> und fährt damit. Und das ist natürlich ein besonderer Mercedes, von dem man vom Rücksitz auslenkt. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen. Ansonsten wird durch
1: die Vorderscheibe stoßen wird.
0: Ja, das wird mit der Schnauze knapp.
1: Genau. Aber ist total freundlich, ziemlich bestimmt, aber weiß seinen Rum. Definitiv zu nutzen, das auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, dem ist und auch der doch, nicht am
1: Boden geblieben. Ja, ich, dem leider ist der Ruhm auch ein bisschen geblieben. zu
0: Kopf gestiegen. Ne? Der, der, der grüßt zum Beispiel ja. DHL-Boden nicht mehr. Das, das macht er nicht. nicht. Nee, nee. Ich glaube auch, er ja, ja. Ja, ja, äh, trägt auch Goldkettchen unter Umständen. Na, und, und
1: ja, das aber nicht überall und auch nicht immer. Also, so, es ist schon nicht unsympathisch, aber leider doch ein bisschen, ja, ne, wie ich ja.
0: gerade sagte, nicht am ja. Boden geblieben. Nee, die Bodenhaftung ein bisschen verloren. Es ist so ein, so ein, ja. ein, halb, ein halbschwebendes Krokodil. Das ist ein, ein Alligator. Alligator. Ah, nee, nee, Ach komm, den lass mal den lass mal spielen. das Spiel. Ist, der ist sehr gut, den, den mag ich sehr.
1: Der macht gute Musik. Den kenne ich gar nicht, das meinte ich jetzt gar nicht. Achso. Ich meinte, er ist einfach nur ein äh, egal. <lacht> ist wurscht. Gut. Jedenfalls
0: habe ich den gar nicht gemeint. Aber was, was haben wir gerade gesagt? Ein halbschwebendes Krokodil. Ist das, äh, ist das ein Folgentitel? Halbschwebendes Krokodil. Ist das ein Folgentitel? Ja. Ja? Oder was muss ich mir aufschreiben? Das vergesse ich wieder. Ich hatte nämlich das letzte Mal das Problem, dass ich die halbe Folge nochmal hör- noch reinhören musste, nachdem ich sie geschnitten hatte, weil ich vergessen hatte, was unser Folgentitel sein sollte. Moment. Ähm, halb. Das schreibe ich jetzt hier. <lacht> Moment. Äh, ich bin gleich wieder da. Äh, <lacht> mir ist gerade aufgefallen, wo ich das hier draufschreibe: nämlich auf meine Hotelanmeldung. Das heißt, das, das muss ich abgeben, weil die wissen wollen, weil ich morgen frühstücke. Das heißt, die kriegen diesen Zettel und hier steht einfach so völlig random drauf, halbschwebendes Krokodil. <lacht> ja, sehr gut.
1: Tja, manchmal ist es halt so. Ich habe, apropos, steht einfach irgendwo drauf, man muss es abgeben. Es hat uns mal ein Mathe-Dozent, der auch Klausuren korrigiert, erzählt, was auf manchen Klausuren so oben draufsteht, wenn die Leute verzweifelt sind. Und er hat uns von einer Karikatur erzählt, wo, also er darf natürlich keinen einzelnen Namen oder irgendwas nennen, wo allerdings unter anderem auch der Karikatur zu sehen waren, ein Panzer und der Name des Professors. <lacht> 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 und dann hat er noch den Kommentar gesagt, ich glaube, dieser Student möchte keine Klausur mehr bei Professor so und so schreiben.
0: <lacht> ja, zu Recht offensichtlich. <lacht> ja. Aber da gibt es auch, also ich will niemanden äh, hier <lacht> kompromittieren, aber es könnte sein, dass äh, der andere aus meiner Familie, der Musik studiert hat, mal in der Klausur in, äh, ich glaube, Musikgeschichte war es. Also er selber wusste die Antwort, aber jemand neben ihm nicht und der wollte helfen. Und <lacht> hat bei seinem, also die, die Frage war, ähm, wo ist die Mehrkörigkeit, in, also wo ist die Wiege der Mehrkörigkeit? Und da weiß natürlich jeder, an St. Marco in Venedig gewesen. Ja? Nicht zuletzt auch Heinrich Schütz, einen großen Anteil dran gehabt. Ähm, und mein Bruder wollte es nicht so offensichtlich machen und hat oben ins Namensfeld ich glaube äh, ST dann so eine kleine Lücke gelassen Stefan und dann Marco <lacht> dahinter geschrieben so als Komma, wie als Name es müsste aber verjährt sein ich denke ich denke das ist, das ist nicht mehr also gefährlich ja so kann man auch helfen Kreativ. nee das ist einfach nur großartig <lacht> Da,
1: da wir aber die Frage ist, war denn, diese, war denn diese Taktik von Erfolg gekrönt?
0: Ja, war, hat bloß für eine äh, irritierte Frage des Dozenten, äh, beziehungsweise des Professors dann in der, in der nächsten Stunde, als die Klausur zurückgegeben wurde, gesorgt. Äh, wer ist denn eigentlich dieser Stefan, äh, dieser Marco Stefan hier bei uns? <lacht> ja, ja, das bin ich. Ja, da. Da habe ich mich wohl verirrt. Da habe ich, hab ich meinen Dienstagsnamen draufgeschrieben. Aber was war es? Montag. Ach so. ja, ich einen falschen Pass dabei. Dazu, da bin ich nur dienstags erreichbar unter diesem Namen. Ja. Es erinnert mich aber daran, dass wir mal eine Lehrerin hatten. Äh, in Bio damals, an der Thomas-Schule. Die hat sich, also sagen wir mal, die war eigentlich total nett, hatte aber unter gewissen Umständen einen Hang zur Cholerik. Ja. Ähm, und du weißt, du wie weißt, ich meine. Ich weiß, wusste es schon, sobald du das angesprochen hast. Sehr gut. Und diese hat, also ich hatte einen Klassenkameraden, der hat, sagen wir mal, noch mehr reingequatscht als ich. Ich war da schon gefährdeter Kandidat. Und irgendwann hat sie gesagt, wenn du es noch einmal reinrufst, kommst du zur mündlichen Leistungskontrolle dran, jetzt hier sofort. Quasi als disziplinarische Maßnahme. Was sie nicht wusste, war, er war vorbereitet. Und äh, er hat also weiter gestört und war dann tatsächlich zur mündlichen Leistungskontrolle dran. Und da bin ich mir mit meinen Eltern bis heute nicht einig, ob das eigentlich, äh, ob das eigentlich rechtens war oder nicht. Sie ihn nämlich getestet, er hat alles gewusst und ihr Satz war: alles richtig, setzen sechs. <lacht> und ich bin mir nicht Krass. sicher, ob das nach nee, Schulrecht das nicht, geht. Nee. Ich glaube nämlich eigentlich und Selbst
1: wenn es nach Schulrecht möglich wäre, du kannst jede Note anfechten, erstens. Und zweitens ist es. Äh
0: ist es ist sinnlos. Noch ich weiß ehrlich zu. gesagt gar also nicht, ob das das Ende sinnlos. war. Also, die, die haben hinterher gesprochen. Es kann sein, die haben sich da auch irgendwie noch anders geeinigt hinten raus. Aber das war das, was halt alle mitgekriegt haben. Und das hat sich so auf die Festplatte gebrannt. Alles richtig, setzen sechs. <lacht> fand ich gut. Also, irgendwie fand ich, fand ich witzig, weil ich auch nicht beteiligt war. Gut. Äh, Städtelchen, hast du noch irgendwas zu sagen, zu tun, zu wollen?
1: Nein, danke. Ich, ich möchte nicht.
0: Sehr gut. Ich laufe jetzt hier gleich in Bad Säckingen zum, äh, zum Münster St. Fridolin und bin dort noch kurz verabredet. Ähm, jetzt noch. Ja. Auf ein ähm, also für mein, also für mich gibt es ein stilles Wasser. Wie das eigentlich, wie das total ironisch klingen würde, wenn es bei mir nicht so wäre, dass es ernst gemeint ist. Jeder, der sagt, das heißt, ich treffe mich noch auf ein stilles Wasser, dann kannst du ja, ja Rübe. Nee, ich meine es wirklich ernst, also ich treffe mich, ich trinke nur Wasser, der Kollege trinkt Bier. Und da gehen wir schon mal das Zeug für morgen durch. Genau. Ansonsten, ja, Grüße aus Bad Säckingen. Stett, willst du noch irgendwas sagen? Nein, danke, ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Drei Dinge haben wir abgefrühstückt. Empfehlung der Woche ist auch schnell gemacht, weil äh, mir auffällt, dass ich das viel zu selten tue an der Stelle auch liebe Grüße, einfach mal wieder zu Hause anrufen. Für alle, die nicht mehr zu Hause wohnen, vor allem die Söhne, die vergessen das ganz besonders gerne. ähm, Einfach mal zu Hause durchklingeln, fragen, wie es geht. Da freuen sich die Eltern. Und wenn man die Eltern gemacht hat, dann gerne auch mal bei den Großeltern. Die freuen sich auch. Auf jeden Fall. Und es
1: ist auch selber inspirierend, eigentlich immer auf irgendeine Art und Weise. Für einen selbst, nicht nur für die Großeltern, schön.
0: In diesem Sinne äh, würde ich mal sagen, kommen wir zum Heinz. Du bist bist zu Hause. Ich bin zu Hause. Wir müssen nächste Woche mal gucken, wie wir es machen, aber das sprechen wir noch mal ab. Das war ja heute alles ein bisschen auf Zuruf und wir hatten Glück, dass ich wirklich gut durchgekommen bin. Das muss man auch mal sagen. Sonst wäre das diese Woche nämlich nichts geworden, dadurch, dass ich Sonntag früher Gottesdienst singe und du als einziger Ausweichtermin, also du hast eigentlich nur heute Abend äh, was bis, bis, bis 21 Uhr haben wir gesagt. Entweder heute Abend oder Sonntag früh angeboten. <lacht> Sonntag kann ich nicht. Und heute Knapp also knapp, aber. im allerschlimmsten
1: Notfall wäre es, wär es sicher immer irgendwie geht es. Irgendwann Na, in irg- Nacht.
0: Irgendwie schaffen wir das immer. So, jetzt hoffen wir, dass äh, die Technik mitspielt, dass wir hier keine großen Latenzen haben, dass ich das alles zusammengeschraubt kriege und dass das dann Sonntag pünktlichst on air geht. Wir wünschen euch einen schönen Reformationstag. Vielleicht. Haut er, wenn er habt, einfach auch mal im Nachbarn ein paar Thesen an die Tür, der freut sich sicherlich. Und äh, das müssen wir mal bringen. Und schreibt mit Martin. Und äh, ja, dann habt ihr sicherlich Spaß. Und ansonsten tut's wie Stett, fresst viele Reformationsbrötchen, könnt auch einfach mal Kinder erschrecken, macht es einfach mal umgekehrt, stellt euch auf die Straße und erschreckt Kinder. Das ist auch immer ganz besonders. Einfach gut an hat. der
1: Bushaltestelle stehen, wenn alles still ist an der Bushaltestelle und plötzlich nach links gucken, so. Und, mehr nicht. und dann einfach wieder ganz normal weiter rauchen oder genau. was weiß ich. Mache. Genau,
0: einfach so tun, als wäre nie was gewesen. Wir machen natürlich nur Spaß, ne, ist klar. Ähm, der Heinz der heutigen, der heutigen Woche, hätte ich fast gesagt, der, der dieswöchigen Woche ne, heißt Leicht zu sagen. Du irrst, wenn du sagst, es sei leicht, was Leichtes hinzuschreiben, was lustig, aber nicht zu seicht, die Sorgen hilft vertreiben. Leicht ist, ich bitte dich zu verzeihen, das sogenannte Ernste. Das braucht nicht angeboren zu sein, das kannst du bald, das lernste. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.